0: Buenas tardes. ¿Están listos para el examen final? ¿Pregunta abierta o de opciones? ¿O examen oral? Que pasen a contestar acá arriba la pregunta. Son tres opciones, yo les explicaré más adelantito en qué consiste. Pero nos vamos a enfocar en Apocalipsis 22 primero, que es el último... Estamos en la última clase. Bienaventurados los que llegaron al final. Vamos a leer todo el capítulo 22 y luego lo desglosamos, así como lo hemos hecho en todo el curso. <ríe> Dice, Reina Valera 60. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Y me dijo, «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sí, ven Señor Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén muy bien la última parte en esta última parte hay cosas muy interesantes que quedaron pendientes de la clase pasada en la clase pasada vimos la Nueva Jerusalén y las medidas ¿verdad? y vimos que bien podía ser un cubo o una pirámide y vimos eh, a escala de qué tamaño sería la Nueva Jerusalén comparada con el globo terráqueo y vimos que es impresionantemente grande surgieron algunas preguntas como por ejemplo para qué las puertas de la ciudad ¿verdad? decía todos estamos, vamos a estar ahí adentro metidos de la gran ciudad o no todos va a haber gente afuera o gente adentro quedaron ciertas cosas que no podíamos contestar porque no teníamos información todavía pero Aquí, con ciertas cosas que nos dice, podemos sacar conclusiones interesantes para saber cómo va a ser aquella nueva creación. Sabemos que es totalmente nueva, ¿verdad? Cielo nuevo y tierra nueva. Así que en el versículo 1 nos dice algo interesante. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Trono de Dios y del Cordero, ¿verdad? ¿Verdad? en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones sanidad de las naciones ya habíamos visto que había hojas, ¿verdad? en el reino milenial que eran para sanidad de las naciones y decíamos, ¿quiénes son esas naciones? habíamos visto que eran los que sobrevivieron a la gran tribulación a todo ese periodo pasaron por el juicio de las naciones o por el juicio de los israelitas y entraron al reino milenial, ¿verdad? Vimos que entonces había profecías sobre la longevidad de los que vivían ahí y que las tanto la, el agua de las vidas, el, el, el río de aguas sanadoras y las hojas del árbol eran para sanar y para estar en, en buena salud física, no, o buena integridad física. Pero si ya vimos que en la Nueva Jerusalén, en esta Nueva Creación, no hay nada corrupto, no hay maldición, solo están los que están escritos en el Libro de la Vida, ¿para qué quieres las hojas del árbol? La enfermedad tiene que ver con la corrupción, ¿verdad?, de nuestra naturaleza. La enfermedad entró por causa del pecado, es la parte de la maldición que Dios puso sobre toda la creación. Pero si esa maldición ya fue removida, y todos tenemos un cuerpo glorificado, porque habla de sanidad así que este pasaje confunde a muchos porque llegas al final donde ya analizamos todo y resulta que todo hay gente enferma y dices ¿cómo puede ser que haya personas que requieren sanidad? si se supone que ya no hay muerte no hay nada ¿acaso el cuerpo glorificado se podrá enfermar? así que si te fijas pensamos que ya es lo último y empiezan a salir interrogantes por ejemplo también eh, los doce frutos nos habla de meses ¿verdad? un fruto cada mes o sea que sigue habiendo tiempo como lo conocemos sigue habiendo meses como los conocemos y luego nos habla sobre el árbol de la vida y nos dice que está en medio de la calle y a uno y otro lado del río ¿cómo le haces para que un árbol esté al mismo tiempo en medio de la calle a un lado del río y también al otro lado ¿cómo le haces para que un solo árbol, el árbol de la vida, esté en esos tres lugares al mismo tiempo? Dicen, bueno, es que a lo mejor está en una dimensión extraña y puede estar en tres lugares al mismo tiempo, es nueva creación, ¿no? Bueno, para empezar, hay un río, ¿verdad? ¿El río está dentro de la Nueva Jerusalén o sale de la Nueva Jerusalén? Alcanzamos a ver la clase pasada que los reyes de las naciones traían su gloria a ella, ¿verdad?, de manera que había un bosquejo de que no viven todos encerrados ahí dentro, sino que hay algo afuera. Entonces, empecemos a analizar primero con esto de los meses, que cada mes produce un fruto, ¿verdad? Doce frutos. Entonces, si hay doce meses, hay años, ¿verdad? Bueno, aquí la palabra mes es el griego men, que se traduce como mes lunar. Mes lunar. ¿cómo le haces para medir los meses lunares? Pues necesitas contar las veces que la luna pasa, ¿verdad? Según las distintas eh, etapas que tiene, por así decirlo. Entonces, si hay luna, puedes contar meses lunares. Si no hay luna, es imposible. Ahora, se nos había dicho que la luz que va a haber en nuestra nueva creación no proviene del sol ni de la luna, ¿verdad?, sino de Dios. Apocalipsis 21.23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lombrera. Así que si aún así tienes meses lunares, tienes que hablar, o tienes que o concluir que la luna sigue ahí, si no, no puede haber meses lunares. Ahora, si no es para iluminar durante la noche, que lo leemos en Génesis, se da fue puesto como lumbrera durante la noche... Si ahora no necesita esta ciudad, esta nueva creación, no necesita lumbrera, porque la luz sale de Dios, ¿cómo entiendes a la luna? Quisiera que fuéramos a Génesis 1, 14 y 15 para ver un detalle. Dice, dijo, luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y, serán lum y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así así que según este pasaje de la escritura la luna no nada más servía para ser lumbrera en la noche ¿verdad? sino para las estaciones, días y años notemos que en este pasaje en el versículo 14 nos dice que tanto la luna como el sol son para separar el día y la noche pero si recuerdas bien ya existía la luz antes que la haría el sol. Así que aquí tenemos claramente que hasta el, se crea la luna y una de sus funciones es ser lumbre en la noche, pero no es la fuente de luz de la cual habla los versículos, los pasajes anteriores, los versículos anteriores, porque ya había luz, ya había día y ya había noche. Así que podríamos ver que así como en la creación original la luna servía para los días, estaciones y años y además como lumbrera, tendríamos que ver que en la nueva creación, la parte de lumbrera no funciona. Pero lo demás sí. Si hablas de meses, hablas de días, ¿verdad? Y hablas de años. Entonces podríamos estar seguros que para que haya meses lunares en aquel entonces, en la nueva creación, tiene que haber una luna. Tiene que haber tiempo entonces, ¿verdad? Vamos a estar conscientes del paso del tiempo. Ahora, en cuanto al árbol de la vida, que está en medio de la calle, a un lado y al otro del río, ¿cómo hablas de un árbol en los tres lugares? Bueno, el punto es que nuestra traducción en español dice que es el árbol de la vida, pero en el griego, en el original, no tiene el artículo el. Así que nada más dice que en medio de la calle y a uno y al otro lado del río está árbol de vida o hay árbol de vida. Y cuando habla árbol de vida, hay árbol de vida, sin el artículo él, elimina el hablar de un solo árbol. Así que no está hablando de un árbol, sino del tipo de árbol que hay en medio de la calle, a un lado y al otro del río. No es el mismo, sino que es ese tipo de árbol. Así que vas a ver que de ese río que sale, limpio, del trono de Dios y del Cordero, de un lado hay muchos árboles que son del tipo árbol de vida del otro lado también, y en medio de la calle también. Vamos a Génesis 2, 9 y 10. Génesis 2, 9 y 10. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Dén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. Así que aquí también tienes un río y el árbol de la vida, pero en Génesis se habla de un árbol. Que cuando Adán y Eva son desterrados del Edén, Dios pone un querubín con una espada revolvente para que protegiera el árbol. Así que en esta nueva creación no estamos viendo un árbol, sino muchos de ese tipo de árbol, el árbol de vida. Regresemos a Apocalipsis. Nos habla del trono de Dios, del trono de Dios, perdón, y del Cordero. Si recordamos el resto de Apocalipsis, vimos que Juan vio en el cielo el trono del Padre, ¿verdad? Donde Cristo estaba a la diestra del trono. El trono era del Padre. Cuando Jesús viene, en el capítulo 19, ahora Él tiene su trono, ¿verdad? En Jerusalén, en el templo. Así que hay dos tronos, uno en la tierra y uno en el cielo. ¿Verdad? aquí en esta nueva creación ya no hay dos tronos no hay uno en el cielo y uno en la tierra es el mismo el trono de Dios y del Cordero los dos reinos el celestial y el terrenal ya no están divididos son uno mismo ya no existe un lugar donde habita Dios y un lugar donde habita el hombre por eso en el capítulo pasado dice que esta Nueva Jerusalén es el tabernáculo entre Dios y los hombres Así que ya no existe esa idea de que vamos al cielo a estar con Dios. Es el mismo lugar, habitamos en el mismo plano. Es el trono de Dios y del Cordero, un reino unificado. Y esto, en esto es el principal cambio en la nueva creación. Vivimos en el mismo lugar que Dios. Y solamente ya vimos que ninguna corrupción puede entrar ahí, ¿verdad?, Solamente aquellos que tienen un cuerpo glorificado pueden ser parte de este reino unificado, donde ya no hay más separación entre terrenal y celestial. Y bueno, ¿qué onda con la sanidad en cuanto a las hojas del árbol? Bueno, como decía que esto genera confusión, algunos, al encontrarse estas hojas que son para sanidad de las naciones, tienden a concluir que hay seres humanos que alcanzaron a entrar para tratar de justificar la sanidad a las naciones y dicen, ¿sabes qué? a la luz de este pasaje, dicen algunos no estoy de acuerdo con eso dicen, ¿alguien sobrevivió cuando Satanás fue a engañar a las naciones? dice, ¿alguien tuvo que quedar vivo? y se le da acceso a esta nueva creación y son ellos los que necesitan las hojas ¿cómo ves? ¿te suena o ¿no? ¿Quién dice más o menos? Uno. ¿Quién dice que definitivamente no? ¿Por qué no? Vamos a de Corintios 15:50. Primero de Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. Es imposible que carne y sangre entren. No pueden estar. Así que no puede haber nadie que sobrevivió ¿Se acuerdan que yo les dije, todos se murieron, todos solamente quedaron los que tenían un cuerpo glorificado? Bueno, pues porque así lo dice, ¿verdad? Carne y sangre no pueden heredar el reino. Entonces, ¿qué onda con la sanidad? Aquí es otra cosa muy interesante. Vamos a la original. La palabra sanidad es el griego terapeia, de donde viene terapia. Y la palabra terapeia se puede traducir de cuatro formas: cuidado, atención, sanidad o prestar servicio ahora apliquemos la regla que hemos puesto en todo el curso tomamos las cosas literales siempre y cuando no resulten en un absurdo ¿verdad? ahora en este tipo lo vamos a tomar literal pero sería absurdo que el cuerpo glorificado requiera sanidad sería absurdo que si ya no hay maldición alguien se pueda enfermar sería absurdo que si no hay corrupción alguien pueda corromper su cuerpo Así que tenemos otras alternativas en la traducción. Se puede traducir como prestar servicio. Ya tiene nada que ver con enfermedades. Así que puede hablar de que estas hojas son para el servicio de las naciones. Algo útil saldrá de ahí, no podemos saber qué. Pero no estamos forzados, según el original, a verlo como sanidad, algo que implique enfermedad. Puede ser atención. ...cuidado, aunque no sé de qué tipo... ...ahí no hay respuesta bíblica... ...pero podemos ver claramente según el original... ...que no necesariamente está hablando de enfermedad... ...luego... ...en Ezequiel 47... ...no lo vamos a leer ahorita porque ya lo leímos... ...cuando hablaba del reino milenial... ...se acuerdan que hay una descripción de un río que sale del trono... ...y que también había ahí... ...árboles para sanidad a las naciones o eso... ...algunos también dicen... ...bueno, en este capítulo 22 está hablando de lo que Ezequiel dijo en Ezequiel 47. El problema es que Ezequiel 47 habla de un templo, ¿verdad? Eso lo estudiamos cuando vimos el reino milenial en la clase pasada, habla de un templo. Y si vamos a Apocalipsis 21-22, Juan nos dice, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que Ezequiel 47, cuando habla del templo y habla de un río y habla de árboles que sanan y todo eso, no puede estar hablando de esta nueva creación, porque en esta nueva creación el propio Juan dijo que no había templo otra cosa en la que evitamos confundirnos y empezar a agarrar caminos que no son ahora versículo 3 y 5 hay en apocalipsis 22 y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así que cuando dice que no habrá más maldición, podemos ver que no hay ningún conflicto con el versículo anterior en cuanto a la sanidad de las naciones. Sabemos que las enfermedades fueron a consecuencia de la maldición. Ya no hay más maldición, no puede haber enfermedad. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Ya vimos los reinos unificados, ¿verdad?, pero esta parte es interesante y sus siervos le servirán, quiénes son sus siervos aquí, nosotros, cómo le serviremos, no podríamos responder con certeza, pero si nos regresamos a Génesis en la creación original, ¿cómo le servía a Adán a Dios? ¿Quién se acuerda? Manteniendo el huerto, verdad, qué otra cosa hizo sirviéndole a Dios. nombró a los animales. Eso es trabajo. Así que es muy probable que en esa nueva creación no vamos a estar así como que rascándonos la panza en la eternidad. En la creación original, cuando todo era bueno, Adán trabajaba. Le servía a Dios. Así que podemos concluir que habrá una especie de trabajo. Obviamente, no es con el sudor de la frente como después de la maldición dado que nuestros cuerpos no experimentan corrupción para nada sería comparado el trabajo de aquel entonces con el que hacemos ahorita ¿verdad? no tendría nada que ver pero entonces fíjate que nos da una buena idea de aquel entonces tenemos a la luna con ciclos para poder determinar meses lunares tenemos río, tenemos árboles, vimos en la clase pasada que los reyes y las naciones vienen a la ciudad, a la Nueva Jerusalén. Así que la Nueva Jerusalén no es toda la creación. La Nueva Jerusalén está ubicada en la Nueva Creación, pero hay más cosas afuera de la Nueva Jerusalén. Tiene que haber un lugar donde trabajas también, donde le sirves. Sigue habiendo un propósito para todos los que estamos allí. No hay noche, no tiene necesidad de luz de lámpara, dicen entonces, ¿para qué quieren la luna? Bueno, la luna también se ve de día aquí, ¿no? El hecho de que no haya noche no implica que no pueda haber luna. Eso sí, no hay ningún periodo en la que haya oscuridad, siempre va a haber iluminación. Así que hasta ahí nos deja, nos dice también que, eh, versículo 5 al final, Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes, re ¿quiénes reinarán aquí? ¿A qué se refiere? Vamos a Daniel 7:18. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así cuando dice reinarán, ya hablas del trono del rey, del dios y del cordero y también sus santos. Todos los que están elegidos reinarán. Pero a quién reinaremos? Fíjate que aquí no dice que con vara de hierro, ni dice que a las naciones. Así que sobre quién gobernaremos. ¿Ah? Pues mínimo, mínimo sobre los ángeles. ¿Se acuerdan que leímos el pasaje de Pablo que dice que reinaremos, juzgaremos aún sobre los ángeles? Ahora, bíblicamente podemos saber que a los ángeles, de perdidos o sí, habrá más creación, quién sabe. ¿Habrá algo más que la Biblia no dice? No sabemos. Creará, creará Dios en, nueva, en esa nueva creación. Más seres sobre los cuales reinará, quién sabe. Pero es un hecho que seguirá reinando. Así que bueno, ahí hay una muy buena información de cómo va a estar. Regresémonos a Apocalipsis 22, versículo 6. Y me dijo, <coughs> estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus y los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién, ¿Quién es este que dice, y me dijo? Juan está diciendo, y me dijo, pero ¿quién me dijo? Bueno, en la clase pasada vimos que el ángel, uno de los ángeles que tenía las siete plagas postreras, fue quien lo llevó y se lo mostró, así que es el ángel que está hablando. Pero en el versículo 7 dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro sabemos por el propio contexto que es imposible que el ángel diga esto ¿verdad? <risa> no es el ángel que le está mostrando las cosas a Juan tiene que ser Jesús este es un mensaje que Juan está escribiendo recordándonos lo que Jesús había dicho aquí vengo pronto Bien, bienaventurado el que guarda las palabras del libro de esta profecía y quizás te preguntes como algunos ateos <coughs> si dice que venía pronto y eso se escribió por ahí del 90-95 después de Cristo y ya pasaron cuántos cientos de años muchísimos años dicen no significará que al decir vengo pronto eso implicaría que ya tuvo que haber pasado que esto está hablando de algo que a nuestro tiempo ya pasó porque si era pronto en los términos de Juan en su momento histórico y ya se tardó cientos y cientos de años dicen ya no sería pronto eso ya sería falso no lo puedes tomar literal esto es lo que lleva a muchos preteristas a decir: Esto se cumplió hace mucho. Y si Ni si ya se cumplió hace mucho cuando ya estamos en el reino milenial. Pero hemos visto que ninguna de las descripciones, ni del reino milenial, ni de la tribulación, de la primera mitad, ni de la segunda mitad, se ha cumplido. Así que, ¿cómo resolvemos esto de que vengo pronto? Bueno, en el original, la palabra pronto es taxi. Con i latina, ¿verdad? De ahí viene la, el vocablo que nosotros tenemos para un taxi. Cuando pides un taxi, estás haciendo referencia a la misma palabra, que se puede traducir como justo a tiempo o sin demoras necesarias. No implica rapidez, la palabra original. No implica velocidad en el sentido de que ya mero, no. Habla de que sin demoras. Así que Jesús dice, aquí vengo pronto. No necesariamente implica que le faltaba poquito tiempo, sino que no habría demoras en el proceso, todo se va a hacer justo en el tiempo señalado, es lo que dice el original. Y de ahí tú sigues leyendo ese capítulo, siempre que dice pronto sigue siendo el mismo griego taxi... Así que habla de que vendrá justo a tiempo sin demoras innecesarias. Versículo 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pausa. No es Juan el apóstol que estuvo con Jesús que vio los milagros, que vio todo, ¿cómo se le ocurre adorar a un ángel? Dices, ¿qué onda Juan no es de primaria? ¿Que solo se adora a Dios? ¿Por qué quisieras adorar a un ángel? La única explicación que encuentro, y he leído en otros comentaristas, es que era tal la emoción y la alegría de Juan que se dejó llevar. <risa> Era tan asombrosa la revelación que se dejó llevar. Y dicen, bueno, si alguien con la experiencia de Juan y con todo lo que testiguó corre riesgos al hacer este tipo de cosas, ¿cuánta más precaución debemos tener nosotros? Entonces, sirve como quiera para ver que el ángel, dice el versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios lo cual autentifica que era un ángel de Dios. Si hubiese aceptado la oración, descalificaría toda la revelación. Ahora, fíjate la honestidad de la que llega Juan. Si Juan quisiera beneficiarse con este libro, no hubiese escrito esa parte, porque se está quemando a sí mismo, ¿verdad? Si fuese un intento por manipular a la iglesia, por hacerlos extraviarse de las doctrinas fundamentales de la Biblia, extraviarlos de Dios... El elemento este de la vergüenza, ninguna persona que quiere quedar bien o beneficiarse de vuestra vida escribe mal de sí mismo. Así que aquí está la evidencia de que Juan es honesto en lo que está escribiendo. Autentifica todo lo que hemos estado leyendo de él. Aún su error, lo publicó. Versículo 10 y 11. Y me dijo, no seguí las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, fíjate, regresémonos al, al, al versículo 10. No sé y es las palabras de la profecía de este libro. Vamos a Daniel 12, 4. A Daniel se le dijo lo opuesto. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará a Juan le dice no lo selles a Daniel séllalo hasta el tiempo del fin no va a estar sellado para siempre ¿verdad? sino hasta el tiempo del fin a Juan no, se lo, debe, no lo debe de sellar porque es para que toda la iglesia lo lea qué extraño que es uno de los libros menos leídos ¿verdad? <risa> muchas veces antes de que yo me metiera a estudiar hasta hablando de más de 10 años cuando yo me acercaba a mis líderes a preguntarme me decían, ahí no te metas no lo leas es muy complejo te va a hacer daño ¿no te parece contradictorio? entiendo y reconozco que es un libro complejo pero no se supone vamos a seguir leyendo ¿no se supone que esto es para beneficio de la iglesia? fíjate dice el que es injusto sea injusto todavía ¿verdad? el mundo, sea inmundo sea inmunda todavía el justo siga siendo justo y el santo santifíquese todavía vamos a Daniel 12 9 y 10 hay algo similar aquí también Daniel 12, 9 y 10. Él respondió, Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjate que también nos habla de los justos o, o purificados, emblanquecidos, y los impíos, el injusto. Si aquí nos dice, los limpios... Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos seguirán impíamente. ¿Cómo podemos entender esto, juntándolo con lo de Apocalipsis El mundo sea el mundo todavía, el Santo santifíquese todavía? Bueno, si nos dice Daniel que los impíos seguirán procediendo impíamente, y Juan nos dice que también, lo único que podemos concluir es que esta revelación no implica un cambio en los injustos, no implica un cambio en los impíos, ni en lo inmundo. Ellos seguirán haciendo lo que es de ellos. Pero el que es justo, justifíquese todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto debe servir de motivación para el creyente. El que es santo va a seguir buscando santificarse. El que es justo va a seguir buscando la justicia. Al impío esto no le sirve para nada. No va a haber cambio para él, no le interesa. Pero al justo y al santo, sí. Ellos deben de seguir santificándose y buscando. Esto habla de una motivación en el que es justo y el que es santo. Cuando lees Apocalipsis, debe de llevarte a seguir buscando la santidad y a seguir buscando la justicia. Pero al impío, de nada le sirve. Y a mí me asombra que hay cristianos que leen Apocalipsis y no hay ningún cambio en sus vidas. No les interesa para nada ni buscar más santidad ni más justicia, pero a la luz de lo que hemos estudiado, a la luz de las promesas y de ver cómo Dios dice claramente cómo se van a cumplir las cosas, ¿no te motiva a buscar más de Dios y a buscar la santidad para ser parte de todas estas cosas? Claro, ahí está uno de los beneficios de estudiar Apocalipsis. No puede haber cristiano que viva con incertidumbre, que ¿qué va a pasar en el futuro? ¡Ay, ya se va a acabar el mundo! ¡Ahí viene el anticristo! Ahí andan asustados, y se oyó la trompeta de el rato y se preocupan y se asustan. ¿Por qué? ¿No te parecen excelentes noticias para nosotros? Todo lo que hemos estudiado en el curso no debe de provocar temor, sino motivación, esperanza para buscar santidad y buscar justicia. Por eso vamos a ver más adelante que dice bienaventurado a los que leen las palabras de esta profecía, porque el verdadero creyente lo va a mover, a motivar, a seguir buscando la santidad. Luego veamos versículo 12 en, al 15. He aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado a los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Regresame, please, todavía en el 13. Fíjate, cuando habla del árbol de la vida y las puertas en la ciudad, ¿de cuál árbol y de cuáles puertas habla? De la nueva creación, ¿verdad? Ahí, ahí sigue siendo el enfoque de motivación. Jesús dice, lava tus vestiduras, lava tus ropas, para que tengas acceso a eso. Ese es el destino, nuestro, no el reino milenial, el reino milenial sigue siendo un proceso para llegar a esta nueva creación donde habitaremos eternamente con Dios. Tener derecho al árbol de la vida, ahora sí, versículo 15, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira yo sé que cuando lees hechiceros, fornicarios o mesías y de otras, muchos no se identifican, ¿verdad? Pero cuando habla del que hace mentira. Así que quiero que notes que no está hablando de pecados así, bien, bien graves, sucios y cochinos. También habla de lo más común en el ser humano, que es el mentir. El que ama y hace mentira. Nosotros los creyentes nos equivocamos y podemos mentir. Voluntariamente decidimos pecar. Dios nos lleva al arrepentimiento pero eso no implica que amas la mentira, ¿verdad? El que ama la mentira es el que se deleita en sus mentiras. Y a veces está tan convencido de sus mentiras que él mismo se las cree. Y vive una mentira, ¿verdad? <risa> Ahí está el problema. Eh, versículo 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Pausa. Vimos que el ángel dijo que Dios había mandado a su ángel, ¿verdad?, para mostrarle a su siervo las cosas que iban de suceder Jesús que dice aquí yo he enviado a mi ángel para darle testimonio a estas cosas ¿qué implica? que Jesús es ¿quién? Dios ¿verdad? el ángel dijo que Dios lo había mandado y aquí Jesús dice yo lo mandé Jesús es Dios versículo 17 y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiere perdón y el que quiera tomo del agua de la vida gratuitamente así que cuando dice la esposa habla de nosotros ¿verdad? la iglesia en general debe de estar esperando su venida y cuando dice el que oye diga ven habla de lo individual también individualmente estamos esperando su venida como congregación la esperamos y en lo individual también como la iglesia de Cristo y ahí es donde le ofrece gratuitamente el agua de vida que también tiene que ver con ese río limpio que sale de allá Versículo 18 y 19 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá, traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitar de las palabras del libro de este libro, perdón, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Pausa ¿Qué significa que Dios quitará su parte del libro de la vida? porque así a simple lectura pareciera que te puede borrar ¿verdad? parece que está diciendo que ah, estabas anotado y lo modificaste te voy a quitar de ahí ¿es posible que Dios te pueda quitar de ahí? ¿Mm? ¿cómo ves? Es el versículo 19. Leamos en la nueva versión internacional. Dice: Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y no menciona el libro de la vida. ¿Verdad? Traducción lenguaje actual, versículo 19. Y si alguien le quita algo al mensaje de esta profecía, Dios no lo dejará tomar parte del fruto del árbol que da vida, ni lo dejará vivir en la ciudad santa, como se ha dicho en este libro. Y también eliminaron la parte del libro de la vida. Regresemos a la Reina Valera 60. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Analicemos esto si Dios es omnisciente ¿verdad? y antes del principio del tiempo antes de la creación escribió los que se habían de salvar los que Él salva si esto realmente implica que te puede quitar de allí tenemos un problema grave ¿verdad? el problema consiste en que entonces Dios no fue capaz de ver que a fin de cuentas ibas a agregarle algo a este libro y se equivocó al, al ponerte ahí cosa que es absurda así que cuando dice que quitará su parte del libro de la vida no puede hablar de borrarte sino de las promesas que reciben los que tienen el libro de la vida y como lo dice este mensaje es para que se dé a las iglesias cualquiera que se piensa cristiano y quiere modificarlo se le notifica que no va a tener parte de nada de eso pero qué implica fíjate, en el versículo 18 dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadir a estas cosas Dios te traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Ahí hay una respuesta interesante ¿quiénes son los que van a pasar por el aire de Dios? los que no están escritos en el libro de la vida así que desde el versículo 18 nos dice que si tú lo modificas, te van a venir esas plagas porque no estás escrito ahí y cuando dice el versículo de Shiner, que quitará tu parte del libro de la vida, en ningún momento está diciendo que te va a borrar de ahí. Sino que no tendrás parte con aquellos que están en el libro de la vida. No vas a poder vivir nada de lo que ellos viven. Está hablando de quitar esa promesa, esas bendiciones, esas misericordias. Porque estás demostrando al modificarlo que no estás escrito ahí. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Y se acabó. Ahora no me voy a pasar a Mateo 24 para las preguntas, ¿verdad? Vamos a dejar preguntas para este último capítulo. Y luego vemos el examen final y les explico en qué consiste, ¿verdad? Por lo pronto prepárenme las hojas. No, no se crea. <risa> ya ni les preocupa la, el rapto ni nada, les preocupa el examen. Bueno, preguntas del capítulo 22. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, por favor. Me ayudan con el micro.
1: Eh. ...es en parte de lo del capítulo 22... ...por el hecho de, de ahorita la pregunta que hizo que levanté la mano... ...pero está relacionado un poco con... ...más atrás... ...en la clase, pasa, en la clase pasada había quedado una pregunta sin responder... ...donde... En ...Mateo 25... ...que habíamos quedado que esos eran... ...o sea... ...los que se habían quedado hasta el final del, de la semana... ...que dice que... E irás estos de uh, castigo eterno... ...y los justos a vida eterna... Uh -huh. ...y ya después de cuando estamos en Apocalipsis 20... Eh, el, había, uh, bueno, se quedó en que todos eran cuello, por así decirlo, ¿verdad?
0: A los naturales. A los, los naturales. naturales.
1: Que en esta parte también estábamos hablando de los naturales.
0: A ver, ¿podrías leer el, el pasaje?
1: Eh, eh, ¿Completo o...? Sí. Bueno, desde... Sí, por favor. Es que empieza desde un poquito más atrás. Es donde donde empieza a hablar de... De a, lo, a los que le dieron de beber y, y que lo alimentaron y que lo visitaron en la, ah, la. El separar las ovejas y cabritos. Separar las ovejas y los cabritos. Ajá. Y luego les dice: E irán estos a castigo eterno y uh -huh. los justos a vida eterna. Sí. Y. que son los los humanos, por, por, por así decirlo. Pasan. Pero luego llegamos a que al final mueren todos. ¿Dónde queda lo de ah, vida okay. eterna? Muy por, eso, por eso mi duda fue de que, pues, tal vez y sí, porque. Al final de cuentas, en el pasaje de Apocalipsis 20, donde dice que, que siguieron a, a, al diablo, dice uh -huh. que la cantidad era como los granos de la arena, nunca, bueno, que son muchísimos, obviamente millones, uh -huh. pero no da referencia a, a, a una totalidad. Uh -huh. mi, mi, mi lógica, lo que me llevó a pensar fue de que pues, si siguen siendo humanos normales, se podría decir, eh, pues no sé si se si puede que sigan teniendo hijos. Entonces digo, pues tal vez ellos sí se quedan para vida eterna y todos los descendientes son parte de los que cayeron. Porque si no aquí lo de vida eterna no, no me quedará mucho.
0: Uh -huh. Bueno, aquí hay dos posibles cosas. Número uno, a la luz de Apocalipsis ya vimos que hay dos resurrecciones, ¿verdad? A los que están separando eh, en el juicio de las ovejas y las cabras, ya vimos que tienen que ser las naciones que quedaron vivas. Cuando dice, aquellos iban si al castigo eterno sabemos que están hablando de las cabras, ¿verdad? Y cuando dice, los justos a la vida eterna, puede ser ambiguo. Porque es cierto que los justos van a la vida eterna. Pero estos que están aquí, están siendo beneficiados por obras. Si aquí hablamos de la vida eterna, sabemos que la salvación no es por obras. Así que a la luz de otros pasajes que hemos analizado y las propias enseñanzas de Pablo, todos sabemos que es imposible que por ayudarle a uno de los hermanos más pequeños de Jesús alcances la vida eterna. Así que cuando dice que a los justos en la vida eterna, no está diciendo necesariamente que son los considerados como ovejas, sino que los justos, justificados por Dios, no por obra, son los que van a la vida eterna. Muy bien. Preguntas del 22. Ahorita que entramos a Apocalipsis 24, vamos a ver más de ese... Si Dios habla
2: del árbol de la vida... Sí y sabemos que Cristo es el árbol de la vida y el agua viva ¿para qué quiere ese río y para qué quiere esa agua? Ah, no, okay. me ¿entendí? Sí. y el árbol de la ciencia y del mal, ¿dónde quedan? porque ya no se habló ah.
0: porque... <risa> sí. bueno, en Génesis se menciona, ¿verdad? y sabemos que en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal la palabra hebreo para ciencia es experiencia personal ¿verdad? el bien es todo y el mal es eh, ra. El mal, la palabra ra hebrea es sufrimiento, angustia y adversidad. Es imposible que ese árbol exista allá porque ya no hay nada de eso. Por eso no está nombrado, ¿verdad? Estaba acá en Génesis porque era parte del plan de Dios. Sabiendo que Adán y Eva iban a escoger de ese fruto, tenía un plan para que todos los que están escritos en el libro de la vida lo conocían de una manera más profunda que lo que Adán y Eva llegaron a conocerlo. Entonces. Por la propia explicación de Apocalipsis 22, ahí ya no hay maldición, entonces ese árbol no puede estar ahí. Ahora, en cuanto al árbol de la vida que da frutos, ¿verdad? Da 12 frutos. Bueno, si nos vamos a Génesis 1, vimos que antes de la maldición el árbol de la vida ya estaba. ¿Verdad? Y de todo árbol podía comer, incluyendo el árbol de la vida. Del que no debían de comer era del otro, la ciencia del bien y del mal. Así que vemos que desde el diseño original, antes de que entrara la muerte, el árbol de la vida era algo comestible. Hay, hay varias teorías ahí. Simplemente que era un árbol sabroso y ya y así se llamaba. <risa> o que la eternidad en el cuerpo glorificado tiene que ver con consumir ese árbol. ¿Explico? Jesús comió, ¿verdad? Prado, asado. Así que el cuerpo glorificado también se alimenta cuando vemos el árbol de la vida ya están esas dos posibilidades que sea mero alimento algo que te comas y si cada mes hay fruto bueno pues ahí estás comiéndole nomás por gusto o que el cuerpo glorificado mantenga toda su integridad teniendo acceso a ese árbol al fruto de ese árbol porque significa que es una promesa tendrás acceso al árbol de la vida cuando Adán eh, y Eva fueron desterrados se les negó el acceso al árbol y murieron. La teoría dice que la muerte era alcanzable o llegabas a la muerte cuando se te limitaba o no te dejaban comer ese árbol. Pero pues ya queda en terrenos desconocidos que la Biblia no dice exactamente para qué es, pero esas son dos posibles alternativas. ¿Alguien más?
2: Sí, dice en, en Apocalipsis 22, 15 que, pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican brujería, los que cometen murales etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando de las personas que, o sea, que vivieron y se murieron y no alcanzaron la vida, o, o que hay, todavía existen personas vivas, por así decirlo, que no pueden entrar.
0: Ok. Bueno, hemos visto que desde el 20 se dejó en claro que ya fue el juicio del gran trono blanco todos los que no estaban escritos en el libro de la vida ya fueron echados al lago de fuego así que es imposible que haya todavía ese tipo de personas allá no pueden estar en esa creación más bien es un mensaje para entender que solo los que han nacido de nuevo son los que van a entrar son los que pueden llegar a ese punto que es lo que Dios ha preparado para sus hijos todos los demás considerados perros en el contexto del que lo está escribiendo un judío era un animal abominable ¿verdad? Quizás hoy en nuestros días con los Animal Friendly van a decir, ¡ay, un perrito! Pero no es el mismo contexto. <ríe> ¿Alguien más? Buenas noches.
3: Buenas noches. El... En el capítulo 22 se habla sobre el agua de la vida y el árbol de la vida. Uh -huh. ¿Hay algo, alguna relación ahí? ¿O es una o la otra? ¿O ¿Por qué lo menciona así, Vaya?
0: Bueno, hay una teoría también ahí. Si está a un lado y al otro del río, probablemente el árbol de la vida es árbol de vida porque tiene acceso a ese río. Y como ese río viene del trono de Dios, no es un ojo de agua, no es una fuente natural, sino que es Dios mismo quien genera esa agua... Existe la teoría de que el árbol de la vida tiene esas propiedades por tener acceso a ese río.
3: En la, bueno, creo haber escuchado, no recuerdo muy bien, pero que en la nueva tierra
0: no habrá agua, ¿verdad?
3: ¿Es lo que había comentado? ¿O ando mal.
0: no habrá agua? No, pues ahí se dice que hay un río. No,
3: bueno, pero de referente a eso no... Sí, sí comenta, sí dice a la ver. Biblia ahí que, no, que no habrá agua en ese entonces.
0: No, no leímos nada
3: de eso. Ah, bueno, que okay, esto sale mal. Okay. Otra otra pregunta. Hay ah. un versículo ahí que marca que dice el, que dice el venir la, lava en sus ropas para.
0: Que Bienaventurado se... el que lava sus ropas. Sí.
3: Bueno en otras versiones maneja creo que es la versión pechita de la iglesia la Biblia pechita perdón que habla que bienaventurados no, hagan cumple, que cumplan los mandamientos que cumpla la ley. Entonces no sé si hay alguna relación ahí o lo original realmente qué es lo que dice.
0: Bueno habría que analizar la pechita pero si vemos aquí la NBI y la traducción lenguaje actual que utilizan manuscritos diferentes, es el versículo 14, ¿verdad? En la NB dice, dichosos los que lavan sus ropas. Traducción lenguaje actual, a los que, han de hacerlo malo, a los que dejen de hacer lo malo Dios les bendicirá, pues les dará derecho a comer. Dice algo completamente distinto, a los, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por portones de la ciudad. Aquí no menciona nada de lavar las ropas, ¿verdad? Así que es posible, eh, no tengo aquí la nota, pero tanto la traducción... Bueno, la NBI y la Reina Valera 60, de por sí, usan manuscritos dis distintos, ¿verdad? La Reina Valera 60 usa el Textus Receptus. La NBI utiliza lo que le llaman los textos críticos. Al analizar distintas fuentes de manuscritos, determinan cuáles son los más antiguos, los más probables a ser sin variantes ¿verdad? los más creíbles la traducción lenguaje actual me imagino que tiene otros manuscritos no me he puesto a estudiar exactamente cuáles son pero también depende del manuscrito que estás leyendo y la variante que tiene ¿alguien más? nadie más ok cerramos las preguntas de todo lo que tiene que ver con Apocalipsis damos por terminado el estudio del libro de Apocalipsis Sigue la parte eh, que vimos desde la clase. ¿Se acuerdan que leímos Mateo 24? Y dijimos, a ver, quedó claro y nadie manifestaba que fuera algo claro. Había muchas cosas, vimos ciertas inconsistencias y resultó que era muy complejo. Bueno, en cuanto al examen final, la idea es analizar Mateo 24. Pero no se trata de que contestes una serie de preguntas se trata de que analicemos en conjunto Mateo 24 y determine si lo entiendes o no ok les estaba hablando mucho de este examen para que le echen ganas que se esfuercen, lean y estudien pero no, créeme en este tipo de cosas la capacidad de explicarlo, las preguntas que yo puedo elegir para pedirte que las contestes manualmente, resulta muy ambiguo. Hay muchas cosas que podemos entender que por tanta profundidad y tanto contenido que hemos visto, aún requieres masticar, o sea, procesarlas y procesarlas y procesarlas para que realmente embonen de entre todo lo que hemos visto. Así que ponerte un examen escrito, aunque sea de múltiples respuestas me parece que no sería adecuado porque en la experiencia propia, cuando analizas un tema por primera vez y hay muchísima información que nunca habías visto, resulta muy complejo asimilarla de manera que puedas empezar a responder todo el libro del Apocalipsis a una serie de preguntas. Además, ¿cuántas preguntas te gustaría que tuviera un examen de tu Apocalipsis? Te pondría fácil unas 300. <risa> Entonces, no va por ahí. Lo que vamos a hacer es, es el ejercicio de leer todo Mateo 24, corrido y luego voy a profundizar en ciertos pasajes para hacer un desglose y al final tú vas a tener que decidir si el curso te sirvió o no te sirvió <risa> si no logres entender nada bueno, pues habrá que tomarlo otra vez, ¿verdad? pero quién sabe cuándo vendrá otra vez ese curso la idea también es que tú pongas en práctica porque no te voy a decir las cosas así directo voy a estar haciendo preguntas para que tú trates de resolverlas y tratemos de poner en orden a la luz de todo lo que hemos estudiado lo que Jesús dijo en Mateo 24 ¿queda claro? así que leamos por favor Mateo 24, Reina Valera 60 todo el capítulo seguido y mientras lo vamos leyendo trata haz este ejercicio mientras lo vamos leyendo trata de recordar ¿qué has leído en Apocalipsis? que esté escrito aquí ¿ok? Mateo 24 empezamos desde el 1 cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta este el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo o mirad ahí está no lo, creer, no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora, y el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, Velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, «Mi Señor, tarda en venir», y comenzar a golpear a sus conciervos, y a una comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de día. así que ¿claro como el agua? <risa> no, ¿verdad? ¿o sí? levante la mano que le quedó claro como el agua al capítulo Uno y medio, como que sí, no. Bueno, levante la mano el que no entiende nada. Nada, o sea, nada. No hubo nada que pudieras conectar de apocalipsis con esto. Levante la mano. Tampoco. Bueno, entonces, cincuentas y sesentas de calificación. Cuando yo te digo que hemos visto demasiado contenido, es verdad, sería muy difícil que te acuerdes de todo y que lo empieces a ligar. Lo reconozco, le doy chance en esa parte. Así que yo voy a hacer el ejercicio de ir ligando a todas las cosas, de todo lo que hemos visto, para que trates de ver si captas, si te queda claro. O igual dices, no hermano, está loco y no, todo lo que digo, es falso. ¿Puede ser? Digo, que pienses eso, no que así sea. <risa> ok vamos a empezar entonces la déjenme ver este documento habla de muchas cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hay 9 subdivisiones en todo el capítulo de distintos temas así que les voy viendo por, a veces de versículo a versículo a veces de dos en tres para ir tratando de establecer una relación, pero necesitamos el mapa. Se supone que este, mira, este ya, lo debes, ya lo debes de soñar, ¿verdad? En este ya debes de saber todo exactamente dónde está ubicado y qué es cada una de las cosas. el cubo de la Nueva Jerusalén o la pirámide como sea infinito o sea la eternidad sabemos que aquí hay siete años ¿verdad? ¿verdad? tres años y medio y tres años y medio aquí son mil años el reino milenial ahora empecemos a ver algunos detalles del mapa antes de empezar a ver Mateo 24 para acordarnos grandes rasgos que es lo que estuvimos viendo se acuerdan que desde que se le daba muerte al Mesías ¿verdad? más no por sí al final de la semana 69 se le daba muerte al Mesías ¿verdad? pasaba un tiempo hoy tiene que empezar la última semana profetizada por Daniel aquí tendríamos que empezar a ver otros detalles le estoy poniendo color que aquí en este momento lo que marca el inicio de la semana que era? el rapto ¿verdad? aquí está nosotros subimos y aquí que me perdone Jesús este es está muy feo me digo pero en las nubes según lo que dice la escritura nos encontraríamos con él en las nubes ¿verdad? en este periodo hay varios personajes importantes tenemos los voy a poner esos en rojo porque ya el, otro, el amarillo no se va a ver tenemos aquí tres figuras importantes ¿verdad? negativas el dragón no se buscar dragones de que le voy a poner así. El anticristo y el falso profeta. ¿Verdad? Figuras positivas. Tienes a dos... ¿Dos qué? Dos testigos. ¿Verdad? Aquí, en esta media mitad... ¿Qué evento debe de suceder que marca la media mitad? La abominación desoladora del cual hablaba el profeta Daniel, ¿verdad? No sé cómo ponerlo, pero le voy a poner la A de abominación. Abominación desoladora. Por ahí tengo una imagen, no me la traje, al que le interese me la pide. Tengo todo esto en un diagrama digital. Y te puedes llevar la imagencilla si quieres. Donde está bien hecho. ¿Qué es la dominación desoladora? Ahora, recordemos en cuanto a los sellos. Ah, sí está ahí. Bueno, qué chido. A lo mejor se quedó ya hace dos años de ahí. A ver, que saco mi láser? Para ir eh, juntos en, en, en lo que estoy explicando porque hay otro diagrama, no sé si ese es el que pusiste desde el principio del tiempo, no, no pongas ese de una forma resumida desde el principio del tiempo hasta hasta el fin pero creo que ese no es ahí estamos aquí está jesús verdad su muerte y resurrección Aquí estamos viendo destrucción del segundo templo, ¿verdad? Veíamos que tenía que haber un templo al principio de la primera. Aquí yo le puse el tercero, pero quién sabe cuál sea. Puede ser el cuarto o el quinto, no sabemos. Eh, aquí tenemos el inicio de la última semana, que es el arrebatamiento. Nos reunimos en las nubes con Cristo, ¿verdad?, Siete años. Vimos que aquí es el juicio de los santos. Luego la cena de bodas del cordero, ¿verdad? Y luego Jesús desciende donde todo ojo le verá. Y ahí está el ojo que lo está viendo. Sabemos que aquí, aquí no se aquí no alcanza a ver bien, pero que hay una línea divisoria de los tres años y medio, tres años y medio. Tenemos el dragón, el anticristo y el falso profeta, los dos testigos, ¿verdad? Y estos que están aquí. Son los 144 mil, obviamente no iba a poner los 144 mil, ¿verdad? Pero están en los dos, en las dos partes, ¿verdad? En las dos mitades, en toda la semana. Son sellados después de la primera mitad, pero tenían que estar vivos para poder sellarlos. Entonces los 144 están en todo, en, en todo el proceso de los siete años. Aquí vemos que está el reinado del anticristo y la marca de la bestia en la primera mitad, ¿verdad? Y sabemos que aquí hay persecución para los que no se pongan la marca de la bestia. De este lado, la segunda mitad, sabemos que es la ira de Dios. Ahora, aquí digo que ya no puse por falta de espacio, ¿verdad? Pero aquí, en la primera semana, ¿cuántos sellos hay? Cuatro o cinco. Vamos a ponerlo en cinco sellos. Cinco sellos marcan la primera mitad. Del sexto y séptimo sello, del séptimo sello se desprenden. Siete trompetas y en la séptima trompeta se desprenden siete copas así que el séptimo sello son incluye a las siete trompetas y a las siete copas así que en el séptimo sello abarca hasta el final ¿verdad? pero lo que marca el final es la séptima copa ¿verdad? ok tenemos aquí la ira y luego el regreso de Jesús al regresar Jesús Aquí también hay un punto que no alcance a poner por falta de espacio. ¿Qué sucede cuando Jesús viene? Resurrección de los santos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Juicio de los israelitas, ¿se acuerdan? Los pasaría por vara Y el juicio de las naciones. Y aquí tenemos el periodo milenial, la, la creación de restaurada. Resurrección y juicio de Israel, aquí está cumplimiento de la promesa de Abraham que se le entrega a la tierra Satanás encarcelado por mil años hasta la cárcel le puso juicio de las naciones los sobrevivientes son los que entran al reino milenial dije que que había herbívoros los animales y todo vuelve al punto de la creación original está el reino de Jesús por mil años al terminar los mil años Satanás es liberado ¿verdad? engaña a las naciones se reúnen para pelear contra el campo bueno rodean el campamento de los santos porque quieren pelear y Dios los consume con fuego, eso da inicio al juicio del gran trono blanco y todo el que no está en el libro es echado al agua de fuego, verdad después del juicio del gran trono blanco es el fin de la creación como la conocemos y si viene cielo nuevos y tierra nueva y aquí puse la Nueva Jerusalén como pirámide. De aquí ya no hay fin, es a la eternidad. ¿Sí? ¿Recordaron todo? A grandes rasgos de perdido. Si logras recordar este diagrama, tienes prácticamente todo lo que vimos en el curso. Ahí está resumido. Bueno, ¿lo, lo encoges por favor? así vamos a ir leyendo Mateo 24 y vamos a tratar de ubicar lo que dice Mateo 24 en algo que hayamos visto de Apocalipsis ok eh, versículo 1 y 2 que no tienen que ver con el fin Jesús profetiza la destrucción del templo ¿verdad? no quedará piedra sobre piedra de este lugar versículo 3 le preguntan dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, ¿qué venida es esta? La segunda venida de Cristo, ¿verdad? De eso está hablando. ¿Y el fin del siglo cuál es? ¿Cuál es el fin del siglo? Repasemos tres pasajes. Apocalipsis 10, 5 al 7. Dice... Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, etcétera, etcétera, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ok. Apocalipsis 15.1. Viene el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas posteras porque en ellas se consumía el aire de Dios. Estas son las siete copas. Y luego en Apocalipsis 16.17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo y del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Así que, ¿cuál es el final del siglo? ¿Cuál es el fin del siglo? ¿Cuál es el inicio de un nuevo siglo? Aquí es el fin del siglo, ¿verdad? Su venida y el fin del siglo. Le están preguntando, ¿qué nos dices acerca de esto? ¿Cuál es el fin del siglo? Ok veamos versículo 5 en Mateo 24 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán bueno es que me brinque el 4 déjame leer también el 4 versículo 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte, diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pausa del 4 al 7 ¿cómo podemos conectar lo que hemos visto en Apocalipsis con los versículos 4 al 7? bueno el versículo 4 nada más dice mirad que nadie se engañe, ¿verdad? no hay forma de hacer una conexión ahí pero el versículo 5 nos dice ¿eh? vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán vamos a Apocalipsis 62 dice, y mire, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer ¿quién era ese jinete? el anticristo ¿se acuerdan que muchas veces les mencioné que los israelitas pensarían que él es el Cristo porque cumpliría con las profecías del rey que ha de venir y va a restaurar paz y todo eso? Jesús lo está diciendo claramente haciendo referencia al primer jinete al anticristo no nada más hablando del jinete pero nos habla del primer sello en el primer sello va a haber un jinete de caballo blanco que va a venir y va a traer paz. Y que aquí mencionar el Cristo habla del Mesías, el ungido. Vimos si se acuerdan que estudiamos que haría un pacto con el pueblo de Dios, ¿verdad? Para que él pueda cometer la abominación de desoladora en el templo tiene que haber una seria conexión con los israelitas. Hablamos incluso de que puede ser judío, ¿verdad? Serían engañados pensando que es el Mesías. Allí tiene conexión con el primer sello. Los versículos 23 al 26, de ahí Mateo 24, nos hablan de esto mismo. Veámoslo. Dice 23, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañan, engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. De los dos que tenemos, de los tres, tenemos a un anticristo y el otro que era un falso profeta se levantarán falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios se acuerdan que se le da poder para incluso hacer descender fuego del cielo se le infunde aliento a la imagen bueno esto tiene que ver con el jinete que sale venciendo y para vencer con el primer sello aquí está ligado con lo que se nos dice Apocalipsis Regresémonos, estábamos en el versículo 5, ¿verdad? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy de Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, ¿cómo lo ligamos a este versículo? Vamos a Apocalipsis 64 Y salió otro caballo, Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder, de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le una gran espada segundo sello después de que se venga uno que dice que es el Cristo que es el primer sello vienen guerras y rumores de guerras segundo sello Mateo 24 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres terremotos en distintos lugares leamos Apocalipsis 6 5 y 6. Cuando, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer viviente que de, al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite en el vino. Después de los rumores de guerra, el tercer sello tiene que ver con hambre, ¿verdad? El cuarto sello, Apocalipsis 6.8. Miré, y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el aves le seguía y le fue a la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra tercero y cuarto sello tiene que ver con esto que dijo Jesús guerras pestes y hambres ¿verdad? Mateo 24.8 dice y todo esto será principio de dolores ¿cómo que será nada más el principio de dolores? bueno ya ha descrito cuatro sellos, ¿verdad? de siete más las trompetas más las copas así que definitivamente es el principio de dolores nada más, ¿verdad? según nuestro mapa vamos bien incluso vamos viendo que concuerda los sellos que están ubicados en la primera mitad, ¿verdad? del primer sello al quinto sello están en la primera mitad está describiendo el cuarto sello y dice que es principio de dolores falta la segunda mitad que esa sí va a estar bien difícil ¿verdad? luego leamos Mateo 24 del 9 al 13 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Cuál es ese fin? El fin que ya vimos, ¿verdad? Hasta el final de la última semana. Bueno, ¿en qué momento los engañarán, los matarán? vamos a Apocalipsis 6, 9 y 10 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo Señor Santo y Verdadero no juzgues y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? así que dice que los entregarán y los matarán ¿verdad? quinto sello, van en orden los sellos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto estamos en la primera mitad ¿Verdad? Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya vimos que tiene que ver con las, los falsos, bueno, con el poder que se levanta de entre, al anticristo y que muchos van a ser convencidos de ponerse la marca de la bestia. El que no se quiera poner la marca va a ser entregado. Unos a otros se entregarán y los matarán, ¿verdad? Más que preservar hasta el fin de será salvo. Bueno, aquí hay dos opciones el fin puede ser este, ¿verdad? porque vimos que van a sobrevivir algunos todo este proceso pero también el fin de otros va a ser su muerte tienes que perseverar hasta el fin ya sea que te mueras o que llegues al final ¿verdad? ok Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin antes del fin tiene que predicarse el evangelio a todo el mundo ahora, esto es muy interesante porque yo he conocido muchísimos movimientos y organizaciones cristianas que dicen vamos a predicar el evangelio a todo el mundo, ¿para qué? para que Cristo venga analicemos eso Dios está esperando a que le echemos ganas para que se evangelice a todo el mundo y pueda venir Obviamente no. <risa> si Dios está esperando que la gente evangelice a todo el mundo para venir, entonces Él no tiene planeado el momento, ni el día, ni la hora. Y depende de los, de los que estamos vivos aquí, ¿verdad? Es imposible que Dios esté atendido a nosotros para llevar a cabo sus planes. Así que no puedo estar hablando de eso, sobre todo cuando vayamos a Apocalipsis 14.6. Apocalipsis 14.6. Este capítulo habla sobre lo que sucedió al final de la primera semana. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que cuando Jesús dice que será predicado a todo el mundo, no van a ser los cristianos los que prediquen ese Evangelio antes del fin, antes de aquí porque ya nos dice el capítulo 14 que al final de la primera semana, de la primera mitad ese ángel estará predicando el Evangelio a toda lengua tribu y nación seguimos dentro de la primera mitad ¿verdad? Mateo 24 15 por tanto cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda la abominación desoladora de Daniel, ese es el fin de la primera mitad, ¿verdad? Fíjate que vimos el 1 al quinto sello, y luego en el capítulo 14 vimos de que antes de que sea la abominación desoladora, el ángel va a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y luego, para marcar el fin, es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Vamos a Daniel 9, 27. Daniel 927 y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador ahora, fíjate aquí, dice después con la muchedumbre de las abominaciones ¿verdad? vamos a la NBI por favor, en ese mismo pasaje durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido declarado si te fijas aquí habla de una de las alas del templo y la reina Valera se dice la muchedumbre de las abominaciones bueno si tú consultas el original aquí la palabra que la NBI nos traduce como muchedumbre de muchedumbre de abominaciones la palabra es eh, en el original es y cuando dice hasta la bueno en el versículo 27 déjame, aquí está es canaf canaf que se traduce como ala o extremidad así que la reina de 60 lo tiene mal en una de las salas del templo será la abominación de saladora, y es un detalle interesante que nos va a decir de ese momento. Pero vamos a Daniel 12, 11 al 13. Daniel 12, 11 al 13. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación de Saladora habrá 1290 días. Aquí vamos a tener oportunidad, voy a poner este cacao que lo vamos a poner en el proyector ahorita completo. fíjate, nos dice que son desde la abominación desoladora 1290 días, ¿verdad? Medio, media semana, ¿alguien se acuerda cuántos días son? los tres años y medio 1260 días, ¿verdad? aquí hay 1260 y aquí también y luego nos dice que desde la abominación hasta ¿hasta cuándo? hasta el fin habrá 1290 días ¿cómo? si la dominación es exactamente aquí no puede haber 1290 faltan 30 ¿verdad? pero también nos está dando la misma equivalencia de sus días y años eso ya lo vimos así que ¿cómo entendemos esos 1290 días? bueno si nos dice que es a la, a la semana, a la mitad, y nos da la clave de que son 1290 días desde el final, bueno, desde la abominación hasta el final, hagamos esta cuenta regresiva. Desde el final para acá son 1260, ¿verdad? 30 días antes es la abominación desoladora. 30 días antes de que termine la primera mitad es la abominación desoladora. Así que aquí tenemos que 30 días antes... Hasta el fin son los 1290. Nos está dando un detalle ya bien puntual, ¿verdad? Luego dice: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Eso es que ¿Por qué bienaventurado? Con la información que tenemos en Apocalipsis podríamos determinar por qué. Bueno. 1335 días son los 1290 más 45. ¿Verdad? Así que aquí se acaba y despuesito poquito después son los estos días, ¿verdad? Los 1335. ¿Qué va a pasar despuesito de que Jesús baje? Resurrección de los israelitas, juicio de las israelitas, juicio de las naciones. Pero, según Daniel, hasta ahí no, no hay nada de la salvación de las naciones. Nada más hablamos de la resurrección de los israelitas o del juicio. Así que, ¿por qué es bienaventurado el que llegue ahí? Bueno, porque nos dice también Apocalipsis que es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Verdad? Ya no va a morir, pero el que tenga parte en la segunda está perdido así que le están diciendo a Daniel Daniel está diciendo bienaventurado el que llegue aquí porque aquí es la resurrección de los israelitas y si había quedado vivo es el juicio de los israelitas donde según vimos que en Ezequiel 20 serán pasados por vara y Dios seleccionará a aquellos que forman parte de la alianza bueno por eso le llamas eh, cultura general ¿verdad? pero entonces el versículo 15 de Mateo 24 nos ubica en la abominación desoladora ahora versículo 16 al 21 ahí en Mateo 24 después de la abominación desoladora ¿verdad? sigue esto entonces los que estén en Judea huyen a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa Más hay de las que estén en cintas y de las que creen en aquellos días versículo 20 y 21 ora pues que vuestra vida no sea en invierno en el día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá pausa ¿A dónde corresponde esa parte? Si es después de la abominación de hora ya está hablando de la segunda mitad. ¿Verdad? Fíjate cómo todo va en el mismo orden, ¿verdad? Que tenemos el mapa todo lo que estamos leyendo de Mateo 24 va en primero, segundo, tercero, quinto sello, a la, a la mitad. Y luego nos dice, el Evangelio se ha a predicado a todo el mundo, que es lo que sucede justo antes de que acabe. Nos habla de la abominación desoladora que está a la mitad. Y luego habla de esa persecución. ¿Verdad? Cuando la abominación desoladora se presente, viene la ira del Cordero. Todos tienen que huir, todos empiezan a correr. Por eso decíamos, aquí está hablando de los que se quedan. Ahora, Jesús está hablando de sus discípulos, pero ¿está hablando del sábado que le va a pasar a ellos? No, está hablando de todos en general. ¿Verdad? Hay una parte que dice que la vamos a analizar más adelante. Dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Todos ya se murieron y todavía no pasa. ¿Verdad? ¿De qué está hablando? Entonces, Jesús no nada más tiene en mente a sus discípulos. Está hablando de todos los israelitas. ¿Por qué sabemos que es los israelitas? Porque él dijo que había venido a las ovejas extraviadas de Jacob. Cuando mandó a sus discípulos a sanar y echar fuera demonios, le dijo que se quedara nada más con los israelitas. Cuando está hablando con ellos, está hablando el contexto de los israelitas. Así que ahí cuando dice que toda esa corredera y huida y corre, no te regreses a agarrar capa ni nada, nos lleva a recordar de todos los que están ahí padeciendo el día de la ira. Pero sabemos que va a haber israelitas que sobrevivirán y que serán juzgados, ¿verdad? Estos que se quedan aquí no murieron entonces. Ahí hay algo que tenemos que considerar más adelante, pero sigamos leyendo. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles escogidos? los que llegan aquí ¿qué dijo Daniel? bienaventurado el que llegue aquí vimos y lo vimos en todo el curso todo esto pues es un trato duro de Dios con los israelitas y aparte con las naciones justicia ¿verdad? pero está tratando duro con los israelitas versículo 23 y 26 entonces algunos dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hasta ahí. Esta advertencia, fíjate, van a ser perseguidos. Viene la ira, así que aguas. Cuando estén en este proceso, no piensen que ahí está el Cristo. No piensen que el Mesías está aquí. Si ellos rechazan al anticristo como Mesías no se van a poner la marca a la bestia, ¿verdad? la advertencia sigue diciendo después de hablar de la persecución de toda esta gran mira la gran tribulación que no ha habido desde el principio del tiempo les dice no se dejen engañar por el que diga que ahí está el Mesías versículo 27 y 28 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto ahí se juntarán las águilas NBI por favor del versículo 27 y 28 ahí en la NBI hay algo interesante porque como el relámpago que sale bueno porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente así será la venida del hijo del hombre donde esté el cadáver ahí se reunirán los buitres la reina de 60 nos habla de águilas ¿verdad? la NBI nos habla de buitres la NBI nos aclara uno de los de, los, de lo que nos dice la reina valera 60 cuando habla del, rampa, del relámpago que sale del oriente hasta el occidente no significa que el relámpago bueno si tú has visto un relámpago sabes que es un momento breve ¿verdad? y que no llega de así a, de un del oriente hasta el occidente no por eso la NBI traduce, así como el relámpago se ve, o sea, el que sale del oriente se ve hasta el occidente, habla de lo llamativo que es y que todo mundo lo puede percibir. Está ya muy lejos y a la distancia lo puedes ver. Es algo muy llamativo y visible. Y luego nos dice, donde está el cadáver, ahí se reunirán los buitres la palabra que la Reina Valera 60 traduce como águilas y la NBI como buitre es aetos, que se traduce como águila, buitre o abelcasa. Ahora, según la Reina Valera 60, me pones el 28, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se encontrarán las águilas, pero las águilas no son carroñeras normalmente. Esa traducción me parece incorrecta. Los buitres, eso sí, están donde está el cadáver muerto. Así que, ¿cuál es la consecuencia de un cuerpo muerto? Pues que vas a ver los buitres. O sea, ¿De qué tamaño son los buitres? ¿Alguien los ha visto? Ni ¿Es algo oculto? Dice no, así como el relámpago se ve tan claro, así asocias que donde hay un cuerpo muerto va a haber muchos buitres. Así que la segunda, o sea, la venida del hijo del hombre, aquí está dejando en claro que no es algo oculto que es algo visible y fácilmente comprensible. Donde está el cuerpo muerto van a estar los buitres. Es algo visible, no está hablando de algo oculto, ¿verdad? Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí está medio ambiguo porque ya nos ha hablado de dos tribulaciones una que es la más grande como a cual no habrá y otra cuando se nos dijo que los matarán y los entregarán a la cárcel unos a otros se entregarán y serán perseguidos, eso también es tribulación y como aquí no habla de la gran tribulación como hizo diferencia poquitos versículos de antes tendríamos que pensar, bueno, esas señales ¿en qué momento se cumplen? Vamos a leer Apocalipsis 6, 12 al 14. Miré cuando había el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió tela como sangre. Sexto sello. ¿Dónde está el sexto sello? De este lado ya, ¿verdad? Aquí está el sexto y el séptimo sello. Así que la tribulación de aquellos días no puede ser la gran tribulación, porque esa es esto, ¿verdad? Y aparte, Jesús claramente le llama la gran tribulación a otra, y si estuviese refiriéndose a esa misma, tendría que dar el mismo calificativo, porque ya nos dijo que en este periodo también van a ser perseguidos y les darán muerte. Así que esa tribulación, a la luz de Apocalipsis y lo que hemos visto, la propia definición de lo que Daniel dijo, Está hablando que inmediatamente después de esta tribulación viene el sexto sello. Y es así como usted describe Apocalipsis. El quinto sello y de inmediato sigue el sexto, cuando están las señales en el cielo. Versículo 30 en Mateo 24. Por favor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ok, si te fijas aquí confirma que es visto por todos, no es oculto, ¿verdad? Se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Todo ojo lo verá, dice la Escritura, ¿verdad? Es un acto visible, como el relámpago que se ve hasta el occidente, como los buitres en un cuerpo muerto. Ok. Vamos a leer Apocalipsis 19, 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos de además, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ok, eso sucede en Apocalipsis 19, ¿verdad? ¿Por qué se lamentan las naciones cuando lo vengan a ver? ¿Cuáles son esas naciones que se lamentan? Acuérdate que cuando viene están todos reunidos en Armagedón. ¿Verdad? Están todos reunidos porque no quieren que venga el rey. Ya saben que viene, por eso se reunieron, ¿verdad? Pudieron anticiparlo. Pudieron darse cuenta que ya venía. Y se reúnen para pelear con él. Y entonces lo ven descender. Y se lamentan todos. ¿Me explico? ¿A dónde nos está ubicando? Aquí a la orilla, ¿verdad? Al final que Jesús viene, están todos reunidos a Remagedón. Y dijimos: así como en el cadáver están los buitres, así están todos de Remagedón esperando que venga Jesús. De manera que supieron que ya viene. Y todo ojo lo ve fíjate que no hay nada secreto aquí ¿eh? es, no nada más es claramente visible sino predecible porque ya estaban reunidos porque no imagínate que dijeran eh, vamos a reunirnos a pelear y apenas están aquí no, ¿en qué momento se reúnen? justo antes de que Jesús venga eso es lo que vimos en Apocalipsis al final se reúnen para pelear con Jesús saben que ya viene lo están esperando eso es muy importante que lo entendamos. Regresémonos a Mateo. Versículo 31. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De leer a aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y botan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero me adelanté, ¿verdad? No el 31 enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ¿qué dijimos que sucedía justamente después de que Jesús viene? resurrección y juicio de los israelitas es lo que está diciendo ahí juntará a sus escogidos vimos que el juicio de los israelitas dice los pasará bajo vara y seleccionará para entrar en una nueva alianza está hablando de sus escogidos fíjate que no tiene nada que ver con el arrebato ¿verdad? no tiene nada que ver con el rapto versículo 32 al 33 de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas pausa aquí claramente nos está diciendo que hay señales que te van a decir que eso ya mero pasa ¿Qué es lo que ya está cerca ese momento cuando reúna sus escogidos el momento en cuando descenderá y todo ojo le verá concuerda con el armagedón reunido esperándolo, porque ya supieron interpretar las señales saben que ya viene versículo 34 de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y este es uno de los pasajes... Bueno, el versículo creo que más confusión crea, ¿verdad? Porque cuando piensas que estás hablando del futuro, sale este pasaje. Y dices, no puede ser, esa generación ya se murió. ¿Verdad? ¿Alguien escuchó la teoría del judío errante? Levante la mano el que no la escuchó. Ah, oh, bueno. <risa> Dicen por ahí que cuando la Escritura dice que vendrá Jesús y lo verán los que lo traspasaron, y que dice que toda esa generación no pasará hasta que es, hasta que esto suceda, dicen, como toda esa generación ya se murió, debe de haber uno vivo. Uno. Para que implique que no se ha pasado esa generación. Y algunos le llaman así, el judío errante, alguien que ha vivido todos estos cientos de años y no se va a morir, hasta que vea eso cumplido tratando de conciliar este pasaje que dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca entonces tuvieron que sacarse a un judío que nunca se que no se muere que vive siglos y siglos y siglos para tratar de salvar <risa> la, la idea de que eso es futuro nuestros ¿No? amigos preteristas los que piensan que esto ya pasó ese es uno de los principales pasajes que usan verdad dice Hernán no no me vengas a decir que es en el futuro porque ya se tuvo que haber cumplido y esto los lleva entonces a interpretar todo el Apocalipsis en sentido figurado porque parten del hecho de que eso ya se tuvo que haber cumplido ¿verdad? ¿qué decimos nosotros al respecto que hablamos de que eso va a ser en el futuro y que no se ha cumplido? bueno, ahí dice no pasará esta generación la palabra griega es genea el diccionario Tayers. Se llama Taylor's Greek Lexicon. Lo traduce como raza, familia o generación como un significado literal. Pero el diccionario Taylor también dice que tiene una traducción metafórica que se puede traducir como tipo de hombres en cuanto a carácter, intenciones o cualidades. El griego permite esas dos traducciones, raza, familia o generación. 40 años aproximadamente, una generación. Pero también se utiliza en sentido simbólico o metafórico. Cierto tipo de hombres en cuanto a carácter, intenciones y cualidades. Veamos ejemplos de estos. Vamos a Mateo 17, 17. Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os has he de soportar? Traedmelo acá. Aquí la palabra generación es genea. Está hablando de ese grupo de personas que van a vivir 40 años o está hablando de ese tipo de persona incrédula y perversa. Cuando dice generación increíble y perversa, hace referencia a los que van a vivir en 40 años o habla del tipo de persona, como la vimos en el diccionario peyés que se puede traducir como un tipo de persona según carácter. Aquí no está hablando de tiempo, está hablando de un tipo de persona. Ahora, aquí hay otro pasaje. Lucas 16.8 Y a la abuela amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz ahí aparece la palabra generación ¿cuál crees que es? ya que nuestro idioma no está ¿verdad? pero genea en griego ahí está ¿cuál crees que es? es semejantes ¿se traduce como un grupo de personas que van a vivir 40 años? no habla de un tipo de persona los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes con los que son iguales a ellos no está hablando de un periodo de tiempo, ¿verdad? De una generación de 40 años. Vamos a Hechos 2.40. Y con muchas otras, y con otras muchas palabras testificaba y les soltaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Nuevamente aquí habla de un tipo de persona, ¿verdad? Así que si nos regresamos a Mateo 24... cuando dice que de cierto nos dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, ¿está hablando necesariamente de que en un periodo de 40 años máximo todo eso tenía que pasar? No necesariamente. Y es más, como no se ha cumplido nada de eso, claramente podemos saber que no se está haciendo referencia a 40 años de tiempo, sino a ese tipo de personas. ¿Cómo son ese tipo de personas? ¿Qué hicieron ese tipo de personas de los que Jesús está hablando ahí? Rechazaron al Mesías. Judíos rechazando a su Mesías. ¿Ese tipo de personas aún vive? ¿Ya se acabó ese tipo de personas? No, siguen vigentes. ¿Cuándo se va a acabar ese tipo de personas? Cuando todo esto acontezca, cuando todo esto acontezca, ahí se acaba esa generación, ¿verdad? Ese tipo de persona, ese tipo de hombres. Así que no necesitamos sacar a un judío inmortal para encontrarle sentido a lo que dice aquí, ¿verdad? Por la propia escritura entendemos que se puede interpretar, se puede traducir como tipo de persona sin problema. Mateo 24, 35 y 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, Jesús nos dice dos cosas. Es es un hecho que se va a cumplir, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Pero al mismo tiempo él no sabe el día ni la hora. Sabemos que en su naturaleza humana no lo, no lo sabía. Luego leamos el versículo 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando, y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, esta venida del Hijo del Hombre, ¿cómo la entendemos? Si es como en los días de Noé, ¿verdad? Que estaban todos haciendo sus quehaceres vino destrucción repentina ¿qué analizamos sobre la venida de Jesús? como el relámpago que se ve como los buitres en el cuerpo muerto aprende de la higuera ya sabes que está cerca todo ojo lo va a ver ¿cómo entendemos esto entonces? ¿nos está hablando del mismo evento que ya describió? no puede ser sería contradictorio no puede ser porque ahí está el Armagedón esperándolo <risa> ¿verdad? no puede ser que ellos estén así como si nada y ¡pum! de repente vino Jesús porque en contradices lo que el propio Apocalipsis dice que ya está el Armagedón bueno todos reunidos en el Armagedón esperándolo y que todos lo ven venir o sea Jesús no va ¡pum! de repente a aparecer en tierra no acuerden que dicen cuando estaba Jesús ascendiendo varones ¿qué están haciendo viendo el cielo, verdad? así como lo han visto, vi, vi han visto así lo verán venir así que aquí hay una cosa extraña en las palabras de Jesús porque esta venida contradice lo que ya nos dijo de su venida ¿verdad? versículo 40 al 42 entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pausa. ¿De qué está hablando aquí entonces? Claramente Jesús identifica dos eventos separados, ¿verdad? Claramente son dos eventos separados, porque no pueden ser los dos al mismo tiempo. No puede ser que uno esté moliendo y otro trabajando en el campo o durmiendo, y que no se dé cuenta cuando venga Jesús. Es imposible con toda la destrucción que va a haber en la tierra. Es imposible con la descripción que Jesús ya nos dio. Versículo 43 y 44. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese, acá ahora ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y eso nos lleva a Apocalipsis 12. ¿Verdad? ¿Quién era el padre de familia? ¿Quién se acuerda? Que no, la traducción correcta no es padre, ¿eh? es el encargado de una casa. El encargado de una casa es el principal en la casa. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Entonces, con estas palabras nos lleva al principio, ¿verdad?, y con la otra descripción de que vendrán las nubes y todo es el final. ¿De qué está hablando ahí? Claramente de Apocalipsis 12. Lo que marca el inicio de todas las cosas. Versículo 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y enaventurado el aquel siervo al cual cuando su señor venga y haya haciendo así. De ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzara a golpear a sus conciervos, y una a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas ahí será el lloro y crujir de dientes obviamente eso solo se puede cumplir al principio ¿verdad? no puede ser que aquí esté emborrachándose con los demás y de repente llegue no se puede y ya se acabó Mateo 24 vemos que abarca todo lo que dice ¿no? obviamente no entra el reino milenial pero vimos que habló de los sellos habló de la persecución de aquí habló de la ira habló de la venida claramente visible y también habló del arrebato Habló de lo que Apocalipsis nos enseña. ¿Verdad? Ahora, quien Levante la mano el que no entendió nada. Ok. Levante la mano el que de perdido un poquitín. Levante la mano el que dijo, no, si sí le agarré la onda bien. Ok preguntas sección de preguntas los que agarraron la onda bien me imagino que no van a tener preguntas verdad los que dijeron que ya así nada prácticamente ya quieren venir otra vez al curso y los que perdido ahí un poco por favor pregunten levanten la mano por favor que quiera hacer una pregunta
4: eh, buenas noches, yo buenas noches. Una, una, aquí donde dice, por porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo Se ligó con el anticristo, ah, pero aquí dicen muchos uh -huh. Y luego dice, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que, nos turbéis para que, mirad que nos turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin Ajá. bueno esto yo, antes de la, del examen yo lo ligaba que la iglesia pudiese ver este tipo de cosas, porque sabemos que muchos Cristos, han habido muchos Cristos, uh -huh. oímos guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. ¿Sí? Y yo ligaba, por ejemplo, a partir del 8, del 9, entonces os entregará la tribulación, o sea, ya la, la primera mitad, uh -huh. ¿verdad? Y se ligó el capítulo 5 al 8, al 7, eh, con el anticristo, ¿verdad? Y pero aquí dice muchos, dice, tendrán uh -huh. muchos en mi nombre. Y sabemos que el anticristo es uno. Uh -huh. y
0: nomás será esa la, la, la duda bueno si tú piensas que puede ser mucho antes de ese periodo de tiempo Jesús ya no estaría respondiendo a la pregunta que le hicieron ¿no? ¿qué señales hay de tu venida y del fin? así que tienes que situarlo a fuerza en lo último número dos si tú esperas que cada palabra cuadre con lo que dice Apocalipsis estaríamos cometiendo un error porque Jesús no se estaba proponiendo dar una revelación detallada de lo que iba a pasar. ¿Me explico? No puedo decirle, eh, Jesús, ¿qué onda? No dijiste que nada más uno. No. Porque no es su intención dar esa revelación, ¿verdad? Sabemos que la revelación es progresiva. Por ejemplo, empiezas con Abraham, en ti serán benditas las naciones. Resumido así como que un enorme resumen, pero no se le dio detalle de lo que estaba ahí, ¿verdad? Cuando tienes a Daniel, si te fijas, Daniel reveló muchas cosas pero hay muchas cosas que no dijo y luego tienes Apocalipsis que detalla muchas de las cosas que Daniel dijo la revelación en toda la escritura es progresiva así que sería imposible que haya una relación uno a uno con todas las cosas que Apocalipsis dice porque aún no había sido revelado ¿alguien más?
2: del versículo 12 donde se menciona que por haberse multiplicado la mandada del amor de muchos, se enfriará. ¿A quién se está refiriendo esos muchos? Bueno, sabemos que en este periodo... Bueno, ¿dónde ubicas ese periodo? Versículo 12. Ya después, bueno, con la información que se dio, ya está eh, <coughs> en,
0: en los en entregarán y los en, matarán, ¿verdad? Sí. Es aquí. Sí. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué implica? Con toda esa persecución, algunos van a empezar a decir que ya no aman ya no lo aman tanto ¿verdad? porque que implicaría no ponerse la marca y que los maten e engañarán a uno de los escogidos si eso fuera posible sabemos que no es posible así que todos esos no pueden ser los que sí creen en Jesús y permanecen firmes por eso
2: menciona también esa palabra de si fuese posible exactamente ok y otra pregunta más adelantito en el bueno no sé si me quedó claro cuando mencionaste lo de la analogía de visibilidad con lo de los buitres sí. pero no sé si tenga relación con Apocalipsis 19-21 donde sí menciona del Armagedón que quedan muchos muertos y que eh, los
0: bueno déjenme lo leo dice y todas las ah, aves sí. se saciaron de las carnes de sí, ellos que dicen vengan aves y saciense de carne de reyes de... Sí. bueno si, digo, tendrías que sacarlo de su contexto para llegar a esa conclusión Porque acaba de hablar del rayo que sale del oriente y se ve hasta el occidente Y luego nos habla del cuerpo muerto y los buitres En su contexto inmediato está hablando de la visibilidad Ok Yo pensé que tenía relación
2: con eso del... No, tendrías que sacarlo del contexto okay. <risa> Y... Entonces ya los últimos versículos Donde uno es tomado ¿Mm? Prácticamente ya está haciendo alusión al arrebatamiento ¿verdad?
0: Exactamente
2: okay.
0: Gracias ¿Alguien más?
5: Eh, buenas noches Yo tengo una pregunta sí. En la venida de Cristo uh -huh. eh, Usted siempre ha mencionado Siempre de que viene a hacer juicio sobre su nación Israel pero por decir después del arrebatamiento quienes pasan la tribulación y gran tribulación bueno, es, es la humanidad y la humanidad son los judíos eh, la iglesia que no fue arrebatada que sería casi sería un gentil si la iglesia que no bueno, no las personas de iglesia, que ¿verdad? estaban o que <risas> se congregaban y okay. no se fueron entonces ellos eh bueno, si mueren en ese periodo, eh, sin marca, quiere decir que ahí también van a... Cuando venga Cristo, ¿van a... van a resucitar? A ver,
0: aquí hablamos de una resucción, ¿verdad? Todos los que han muerto, que hayan sido de Dios. Sí. Aquí vimos que los que mueren en este periodo, uh -huh. también resucitan, ¿verdad? Se les dan cuerpo, uh -huh. pero estos ya estaban acá arriba, ¿verdad?, en el trono vimos que eran posiblemente convidados a la cena de bodas ah. y luego bajaban y vivieron de nuevo ahí la resurrección uh -huh. de ellos
5: y esa eh, resurrección sería o sea, cabe dentro de la primera Así
0: se dice. sigue siendo la primera resurrección vimos que había varias verdad uh -huh. sí. los dos testigos también resucitaron no, dijimos que no eran todos al mismo tiempo uh -huh. pero todas esas son parte de la primera resurrección al diferenciarla de la segunda que es acá en el juicio del Gran Trono Blanco
5: ah, okay. Bueno, gracias
0: ¿Alguien más? hay atrás
5: Hola. Eh, Hola Aquí en número 24, 14 Dice, y será predicado Este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin uh -huh. ¿Esto lo podemos ligar con los dos testigos o al ángel que menciona Apocalipsis que también va a estar predicando el Evangelio?
0: Bueno, vimos que los dos testigos están enfocados en Israel, ¿verdad? Y el ángel dice que a toda nación, a toda lengua, a toda tribu. Entonces, si se va a predicar en todo el mundo, realmente quien lo está haciendo a todo el mundo es el ángel. Ah, ok.
5: Gracias.
0: ¿Alguien más? Eh, es en relación a lo
5: que preguntó la hermana sí. en cuanto al reino. Um, el periodo de la gracia, que es el Evangelio de la Gracia, ya se cerró. Entonces, ¿este Evangelio a qué se refiere? ¿El que predicaba Juan el Bautista?
0: Bueno, aquí el Evangelio eterno son las buenas nuevas. Si leemos lo que está dando el contexto, es no se pongan la marca, ¿verdad? Babilonia va a caer les están dando la noticia... o les están poniendo sobre aviso... que eso es falso... que eso va a ser destruido... vimos que la Biblia dice... que aún así no se arrepintieron... o sea que se les daba la oportunidad... de arrepentirse y no quisieron... las buenas nuevas en ese contexto... el Evangelio... tendría que ver con eso... ya no es por fe en Cristo... en el sentido de... Eh, como antes... ¿verdad? ser parte de la Iglesia... se cierra el pacto que tenía que ver con la Iglesia... Y la salvación sigue siendo por fe, obviamente, pero igual como los santos, como Abraham, como Enoch, como Abel, que no eran de los israelitas, tampoco eran de la iglesia, pero la salvación sigue siendo por fe.
5: Entonces eso sería lo que es el Evangelio Eterno que habla en Apocalipsis.
0: Exactamente. Gracias. ¿Alguien más? algo
3: que no me ha quedado claro es la tribulación eh, bueno, hay dos la gran tribulación y la tribulación ¿a, a quién, quiénes sean los perjudicados o contra quién sean las consecuencias en la tribulación?
0: ¿quiénes son los perjudicados en la gran tribulación dices? en las dos en las dos sí. bueno, vimos que si es el rapto aquí el arrebatamiento aquí había una oportunidad ¿verdad? aquí hay un periodo de oportunidad que te va a costar la vida los van a perseguir los van a entregar como dijo Jesús te van a matar acá ya es castigo pero Dios deja vivo a algunos ¿verdad? a sus escogidos algunos como dijo Daniel no hay de, algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua entonces vemos que la iglesia se salva se queda en periodo donde todavía se pueden salvar y luego aquí además de los 144.000 y Dios va a dejar a unos vivos como cuando Elías decía soy el único que queda y él decía no, me ha guardado a otros que no han doblado rodilla entonces en cuanto a quién perjudica a fin de cuentas es a todos los que no reconocieron a Jesús como Mesías en el periodo de la gracia
3: entonces la tribulación y la gran tribulación es contra los impíos
0: sí, contra todos los que no están reconociendo pero si te fijas se le da autoridad al anticristo en la primera mitad gobierna y hace lo que quiere la viven bien a quien le va mal es a los que quieren serle fiel a Jesús en este caso ya es parejo con todos
3: Pero entonces la bueno ahí ¿cuál sería la gran tribulación? la primera
0: bueno Jesús deja en claro que la gran la que nunca ha habido es esta ¿verdad? ¿alguien más? ¿no? ¿seguros? bueno ahí hay otra
5: tengo una duda um, en cuanto a lo que es este, la resurrección sí porque hay un pasaje también en la escritura que dice que um, bienaventurados los que um, tienen parte en la primera resurrección sí. en este caso se está refiriendo a la iglesia
0: no necesariamente, lo incluye ¿verdad? vimos que aquí hay una resurrección ¿verdad? y luego la de los dos testigos y luego la de los que murieron decapitados, y la de los israelitas. Y todas estas son la primera. La segunda es esta, en el juicio del gran trono blanco.
5: Ahí hay, hay resurrección de gente impía, por así decirlo, porque también dice la escritura que unos, unos serán para vida eterna y otros sí. para condenación eterna.
0: Sí. Digamos que ahí está resumido, ¿verdad? El destino final, pero Apocalipsis no lo desglosa. Bienaventurado el que tiene parte en la primera. Esos son los que están escritos en el libro de la vida. En la segunda son el resto, los que no están escritos. Gracias. Aquí hay otra.
1: Hablando de lo de tribulación y gran tribulación, eh, que dice que la gran tribulación se sitúa en la segunda parte, pero en Apocalipsis 7:14 uh -huh. se le llama gran tribulación a la primera parte porque es donde dice de, de los que están con vestiduras blancas dice estos son los que han salido de la gran tribulación
0: a ver ¿me puedes leer el pasaje?
1: Eh, el 14 yo le dije señor tú lo sabes es de cuando le pregunta de quién son eh, y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han envelaquecido en sangre del cordero en la sangre del cordero
0: ok es el quinto sello ¿verdad? Sí, el quinto sello a eso me refería cuando vimos ahí en la primera clase yo decía que el quinto podía estar de este lado o de este y eso es una de las razones si el quinto está de este lado
4: ah, okay.
1: ya cuenta la como
0: eso sí, ya la si está de este lado no pero también aplica que digamos como no hay un momento del tiempo definido es donde lo ubicas sí, no de... ahí están las dos posibilidades okay. había otra pregunta o ya no ya no ¿verdad? muy bien los que digo sirvió a las preguntas para que se entendiera mejor como